0: 日本最大級のエンジニアコミュニティ、キータプロダクトマネージャーの清野俊文です。この番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎え、キャリアやモチベーションの話を深掘りしながら、エンジニアの皆さんに役立つヒントを発信しています。今回のテーマは、スインさんと考えるエンジニアの未来です。そうですね、スインさんとぜひですね、あの、これからのエンジニアの未来についていろいろ語れるとありがたいなと思ってます。はい、ゲストにはですね、あの前回に続いてタイプスクリプト入門書サバイバルタイプスクリプトの執筆者の一人で株式会社クラフトマンソフトウェア取締ク CTO のスインさんにお越しいただいています。もうスインさんですね、もうあの今までの回のところでもこうキャリアのお話いろいろお伺いできたのでこう未来のところについてもいろいろお話しできると嬉しいです。それでは本日のゲスト紹介します。読者3万人のタイプスクリプト入門書サバイバルタイプスクリプトを公開中のスインさんです
1: 。皆さんこんにちは、スインです。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします。これまでですね、スインさんとはキャリアやタイプスクリプトについてもお話しいただきました。はい、今回はですね、エンジニアの未来について考えていければなと思ってます。まずですね、こう、スインさんとぜひお話ししたいなと思っているところが、こう、今って、まあ実際採用やってらっしゃるので多分感じているところもあるかもしれないんですけど、やっぱエンジニアのこう、需要ってものすごい上がっていて、で逆にそれに対してやっぱ供給って全然足りてない状態だと思うんですよね。で、なんかその状態って、こう、まあ、こう採用側ももちろんこう会社としても大変だと思いますし逆に一エンジニアとしてもこうその足りない供給の中でいろいろやっているので逆に業務がかなり重たい仕事になってしまっていたりとかまあそういう現場もあったりすると思いますだからそういう今時代になってきている中で一エンジニアとしてなんかどういう,こうアクションを取っていけばいいのかとかまあどういうスキルを身につけていけばいいのかとかどういう考え方をすればいいのかみたいなところをです
1: ね是非須井さんにもお伺いしてみたいなと思ってますそうですね。うちの会社でも、やっぱりエンジニアの採用を四苦八苦しておりまして、まあ、なかなか、うん、あの、採用に結びつかなかったりとか、のは感じていますね、うん。マクロの話になっちゃうんですけれども、なんでそんなエンジニアは足りてないのかなっていうので、調べてみたところ、うん、IT 人材が、実はあの、2019年をピークに減少しているっていうような統計がありまして。う
0: ん。うんそうなんですね。<笑>
1: で2030年頃になると60万人規模で人材不足になるっていうふうなことらしいんですね、うん。なので採用する側としてはあのすごいどんどん大変になっていくかなっていうところがやっぱりありますね。うんはいはい、で一方そのエンジニア個人として見た場合どちらかというとその売り手市場にはなってくると思うのでその熾烈な競争にはなっていかないのかなっていうふうに、うん思っていて、まあ、そこの部分はちょっと一安心というかうん、うん、<笑>そういうのはありますね、うんうんうん。で、そういった状況でエンジニアがどういうふうにキャリアを考えていったらいいかなっていうふうに僕なりに考えてみたんですけども、やっぱり競争がそんな激しくない分、うん、じっくり腰を据えてスキルアップに投資したりだとか、いろいろ学ん、うん、ゆっくりこう学んでいって、自分の価値を高めていくみたいなことが結構しやすいのかなって、うん、急いでこうあれこれ学んで誰よりも先に職を得ようっていうふうな状況ではないので、うん、まあじっくり固執して学んでいくのがいいのかなっていうふうに思っています。う
0: ん、うん、うんうん。ありがとうございます。なんか今こう強烈な競争、まあ、こう熾烈な競争になることはあんまなさそうとお話あったと思うんですけど、なんか逆に、なんかこれ僕の単純なこう興味本位でお伺いしてみたいなと思ってるんですけど、だからそういう状態って結構こう、なんですかね、音質になっちゃいがちというか、こう結局、スキル低くても、例えばもう採用されるなら、勉強しなくてもいいじゃんとか、スキル磨きしなくてもいいじゃんみたいな雰囲気が、こう全体で広がったら、それってなんかこう、どんどんどんどん、こう、世の中のプロダクトのレベル下がっていっちゃう気がしてて。ただなんか今ってそこら辺のこう雰囲気とかってどうなってるのかな、みたいなもう感覚。あのスインさんこう結構エンジニアコミュニティのところでいろいろあの活動してらっしゃるのでなんか今どういう雰囲気になってるかみたいなところとかなんでエンジニアの人たちなんかそういう今圧倒的に需要が高くなってる中でそうやってスキルアップしてらっしゃる方がいるのかみたいなところもぜひお伺いいしてみたいです
1: 、うんえっと、そういう意味だとやっぱりそのスキルアップに積極的な人とそうでない人の格差っていうのはどんどん拡大していくのかなって気はしてますね。うんやっぱりやらなくてもその職には困らないみたいな部分があると自分に甘くなっちゃって、うんやその自,分うん、自分磨きっていうのを、まあ、やらないって人も中にはいるとは思うんですけども、うん、一方でその、うん、エンジニアリングが好きでずっと新しいことを探究したりとか研究したりとか、うんまあ、インプットしたりアウトプ,プットしたりっていう人も、まあ、中にはいるんで、うんまあ、そういう意味だとなんか。やっぱり差が結構開いてきて企業が欲しいのはどっちかっていうと後者の方だと思うんで、うんうん、はい、はい、はいくらそ売り手市場だとはいえ、はい、あまりにも格差が開いちゃうとちょっと難しくなってくるのかなっていうような気はしますね
0: うんうんうんうん<笑>ありがとうございます
1: なんか今ちょっと軽くお
0: 話の中にもありましたけどなんかその中でこうスキルアップをし続けられる演者ンンの人たちのモチベーションって何なのかなっていうところも是非お伺いしてみたいです
1: 僕自身の個人的な話をするとやっぱりプログラミングそのものが好きでやっぱ始めているんでなんかそのプログラミングの楽しさってまあコーディングしてそれがやっぱり動いた時かなっていうふうに僕は思ってまして何かをこう作り出したりとかそういった体験をやっぱ重ねるといいのかなっていうふうに思って。いますね。まあ、その人それぞれなんで何がモチベーションになるかっていうのもあると思うんですけど。うんうんうん。ありがとうござい
0: ます。なんかそこは僕自身もすごい、あ確かになっていうかところでこう共感するところはあって。なんかこれ、エンジニア特有ではないと思うんですけど、やっぱエンジニアの仕事のなんかこう特徴として、やっぱやってること自体が結構面白いというか、その、もちろん仕事としてプロダクトを作るとか世の中に価値を提供するっていうのはあるとは思うんですけど、とは一方でその個人的な開発している場面場面は結構それ自体も楽しいみたいなところあったりすると思うので、まあどっちかっていうとそこを楽しめるかどうかで、なんですかね。ま、仕事のために嫌なことを勉強するとかじゃなくて、楽しんでるうちにそこら辺のスキルがこう、どんどん身についていったりとか、で、それによってまたやれるところが広がっていったりとか、こう、ま、世の中からもより必要とされる存在になっていくみたいなところのこう、側面というか、性質みたいなのはちょっとあるのかな、みたいなお話聞いてて感じました
1: 。そうですね。なんかやっぱり、うん。この強制されて、やるっていうのは個人的にはすごい<笑>苦手で、逆にその自分が興味を持ったものを深掘りしていくっていうのはすごい得意な方かなと思ってるんで、何かその好きな技術とか好きなそのフレームワークとか見つかるとすごいやりやすいって人もいるかもしれないですね
0: 。そうですね。やっぱり活躍してる演者はの方の話聞いても、こうなんか苦手だったけどずっと努力してここまで来ましたみたいな人あんまりいないですよね<笑>。<笑>やっぱみんな好きでとか、やっぱちっちゃい時から、こう、まあちょっと半分遊び感覚で始めて今仕事にしているみたいな人の方が多い気がするので、やっぱまずは楽しむっていうところがまあ大事だったりするんですかね<笑>。まああの実はあの聞いたの運営自体も、まあこう、いわゆるコロナ禍っていうところに入って、まあリモートワーク増えていたりするんですよね。なんかそこまではまあ結構出社とかもしていたんですけどで多分そういうふうになっている会社さん結構多い気はしててで今こうコロナのこう雰囲気全体的にちょっと落ち着いてきてはいると思うんですけどその中でもやっぱりこうリモートワークしていらっしゃる会社さんいると思っててなんかこれからこうそこの働き方とか,なんかどうなっていくのかなみたいなところも店員さん何,何かこうイメージあったらお伺いいしてみたいです
1: うちの会社もやっぱりコロナが始まってから。もう完全にリモートワークに、あ、う、の、ん、家事を切ってまして、で、借りてたあの、うん、オフィスとかも全部引き払って、もう今、オフィスがないような状態で会社やってます、うんあ。そうなんですね。リモートワークに家事を切ったことで、その採用自体も、その関東周辺から、うん、もう日本全国まで対象に含められるようになって、今、うん、えっと、社員の3分の1が地方在住の方で、
0: ええーはい、あ、そうなんですね
1: 。中には海外に住んでるって方もいます、うん。そういった感じでもう完全にリモートワークになっちゃってて、でいざそのコロナが落ち着いたからといって、うん、そのリモートワークをオフィスワークに戻すぞみたいなことはもう現状不可能になってきてますね、う,ん、うちの会社の場合。うんう
0: んうんうん。そうですよね。オフィスに戻しますって言ったら海外から<笑>。海外から<笑>。<笑>こう来てもらう必要が出てきちゃいますね。
1: <笑>引っ越してくださいっていうのもなかなか言えないですし
0: <笑><笑>うんなんかまあそういう意味で言うと個人個人のこうエンジニアの働き方もちょっと変わってくるのかなって気はしてて今まさにお話の中にあったこう地方でもいわゆるその東京にあるような会社まあ東京にある会社が別に一概にいいわけではないと思うんですけどまあいわゆるこう経済の中心地にあるようなまあ会社さんとかにもこう地方に住みながらまあ働いたりすることもできるようになっているので。そこがまさにさっき話してたような、まあ、スキルアップの話にもちょっと通じてくるのかなみたいなのは感じました。うん、か自分は地方に住んでるから、こんぐらいのスキルでいいとか、地方の会社だから、こんぐらいでいいとか、そういうのは多分もうこれからなくなっていくというか、もう全部がこうグローバルスタンダードに近づいていくみたいな感じな気がするので、そういう変化もありそうだなっていうのは僕も感じました
1: 。そうですね。リモートワークが中心になってきているんで、やっぱりリモートワークスキルみたいなのを結構、うん大事になってきてるかなっていうふうに思いますね
0: 。うんうんうん。うん、うん、うん。ありがとうございます。かそうなってくると、こう、海外で働くみたいなのも、に、か日本に住みながら海外で働くみたいなことも、結構だんだんできるような、まあこう、いわゆるリモートだと条件揃ってきてるのかなと思うんですけど、うん、かそこら辺こう、一エンジニアとして、絶対挑戦した方がいいとか、マ、まあしなくてもいいっていう<笑>、極端二つあると思うんですけど、杉井さんなんかどういう印象を持ってますか
1: えっと、僕個人としては日本国内でしか働いたことがないんで、うん、<笑>その、あまり語る資格ないのかなというふうには思うんですけども、はい、ウェブとか IT の中心って、あの、アメリカだと思うんですよね、うん。で、その状況って多分しばらく揺らがな、揺るがなそうな感じがしているので、やっぱり、うん、あの、例えばリアクトだったりとか、そういった有名なフレームワークとかも、うん、その、米国を中心に出てきているものも多かったりして、今後も英語で情報収集するっていう能力って大事なのかなっていうふうに思ってますし、うん、英語で情報収集できたら、うん、この英語で情報発信できたらもっといいなっていうふうに思っています、うん。で、あとさらに言ったら英語で仕事を取ってドルで稼ぐみたいなことができたら、うんうんまあ、今ちょっと円安でどんどんあの日本人の給料が海外から見たら下がってきてるみたいな状況もあったりするんで、うんうんうん、やっぱりあの、はい、せっかくインターネットがあればどこでも仕事ができるし、うん、そのリモートワークが広まったのって、うん、日本だけじゃなくてアメリカもそうだと思うんで、アメリカの仕事も取りやすくはなってきてると思うんで、なんかそういったところにチャレンジするのも全然ありかなっていうふうには思っています。まあ、僕自身全然挑戦できてないんで<笑>うんう
0: ん、うん。<笑>うん。はい。そうです。<笑>まあそこはなんか、こう、まあ日本人の、まあ全体的なこう、まあエンジニアリングコミュニティの中で頑張っていきたいねっていうのもある気がするので。そうですね。まあ、人それぞれで<笑>そうですね。あると思うで。うん。なんかもう、そこがグローバルにまあなってきているからこそ、やっぱ挑戦していったりとか、あまりこう変にこう隔たりを持たせるみたいなことはしなくても、まあいいのかなっていうのは僕も感じているところです。はい。じゃちょっとトピック変えさせていただいて、こう、スインさん、あの経営者としても、こういろいろお仕事をされてらっしゃると思います。で、なんかこう、いわゆる海外のこう大きい会社さんとかで、まあこうエンジニア出身で代表やってるみたいな会社さんって、まあちょこちょこあったりすると思うんですよね。ま,あ、まさに Facebook とかもそうだったりすると思うんですけど、こうなんか実際、こうすごいオープンクエッションになっちゃうんですけど、こう経営エンジニア出身でこう経営に携わってみて、なんかどうでしたかなんかこう楽しかったとか、まあちょっとしんどいところもあるとか、やりがいとかいろいろあると思うんですけど
1: 。やっぱりエンジニアリングが好きなんで、エンジニアリングだけやって、うんい、エンジニアリングだけやっていたいっていうのが本音ですね。うん、<笑>なので<笑>、まあ、正直あの経営者としての実力があるかって言われたら、うん、多分そんなに多分ないと思っていて、うんまあ、できればエンジニアリングをやりたいんですけども、うんまあ、自分たちが目指すビジョン、うん、エンジニアの仕事を楽にしたいだとか、うん、エンジニアの役に立ちたいっていう、うん、そういったウェブサービスを作りたいっていうところがあって、まあ、それをやるには、うんまあ、経営する会社を設立して、会社を経営してやっていくっていうのが手段になってるんで、うんまあ、その部分も、まあ、エンジニアリングの延長ではあるんで、頑張ってやってるっていうのが正直なところですかね、うん。<笑>はい。うんうん
0: うん。ありがとうございます。なんかこう、実際、まあやって大変なところもいっぱいあるとは思うんですけど、<笑>やってよかったなって思うところとか、まあそこが逆にこう、エンジニアリングのところにこう、まあ一応エンジニアとして、こういい経験になったなみたいなところとかがあったらぜひお伺いしてみたいです
1: 。そうですね。やっぱりあの自分で会社を持つことになるんで、うんその意思決定が自分でできる、うん、しやすいっていうところが結構会社を作るっていうところの醍醐味かなっていうふうに思います。でやっぱりその自分が作りたいプロダクトがあってそのビジネスにしたいっていう考えがあったので、うんうんうんまあ、そういうのってどこかの会社に所属してやるっていうのは結構難しいと思うんですよね。なかなか許可が降りなかったりとか、うん、予算がつかなかったりとかあったりするんですけど、そういうのを全部自分で判断して、その、えっ、ー、と、動かしていけるっていうところは、やっぱり、その会社でやらないとできないところだと思うので、そこは結構大きなメリットですね。うん、自分の好きなことができるっていうのが
0: 。確かにそうですね。なんか本当に会社での取り組みって大きい目で見ると、本当に一番大きいものづくりというか、組織一体になってこう、まあ、一個のものを作るっていうのは、まあ、一、こう、開発の本当に延長線上にあるようなものな気はするので、今、聞いて,て、なるほどな、っていうふうに感じました。ありがとうございます。だから逆に、こう、エンジニア経験が経営している中で、こう、生きるな、みたいに感じる場面とかってあったりしますか
1: まあ、エンジニア、元、元というか、ま、今もエンジニアなんですけども、うん、エンジニア出身であるがゆえに、エンジニアの気持ちって、よくわかるので、そのエンジニアの方に会社に入ってもらう、うん、もらって一緒に仕事をしていく中で、これやったらエンジニアって嫌がるよねとか、うん、これやったらエンジニアって嬉しいよねみたいなことがわかってるので、なんかそういった意味でエンジニアと結構ちゃんとコミュニケーションは取れ、取れてる経営者なんじゃないかなっていうふうには思っていますね、うんうんうん。そこはエンジニアの経験が生きたと言えるところなのかな。で、あと、そのエンジニアリングの世界に、ヤグニっていう言葉があると思うんですけど、必要になるまでやるなっていう。うん。で経営判断するときも、結構そのヤグニの考え方が生きてて、それって今やる必要ある、うん、みたいなところも、すごい慎重に考えるようにわなったりとかしてますね
0: 。うん。うんうんうん。うん、ああ、なるほど。でちょっとこうエンジニアリングのアナロジーを、まあ、経営にも使うことができてるみたいな感じなんですかね。ではですね、まあ、こう経営のところのこうお話、いろいろ今お、スインさんにお伺いしたと思うんですけど、こうぶっちゃけこうエンジニアでキャリアを始めた人がこう経営に入っていくっていうところをこうお勧めするかお勧めしないかみたいなところをお伺いしてみたいですお
1: 勧、はい、すすめするかしないかといったら、お勧すすめでもあるし、お勧めでもないっていうところですかね。うんそのおすすめでないっていうのは、えっと、エンジニアっていろいろなタイプの方がいらっしゃると思うんですけども、そのプログラミングをひたすらやってるのが楽しいっていう方だと、その経営者になってしまうと、そのプログラミングをやる時間っていうのは結構減ってしまうんですね。なので、ずっとコードを書きたいみたいな方はにはあんまり経営者っていうのはおすすめしないかなっていうところあります、ねはいで逆にその物を作ることで誰かの課題を解決するだとかその社会の役に立ちたいみたいなそういったミッションを持ってるようなエンジニアだとその経営者になるとそのミッションを実現しやすくなったりするのでそういった方はその経営者になってみる価値っていうのはあるのかなっていうふうに思います。
0: うんうんうんうんうん。ありがとうございます、まあ。まさに本当にコード書くのが好きな人に関しては<笑>、そのまま書いていった方がいい気は確かに僕も感じました。うん、した方がいいな。でも本当になんか、さっきのスインさんのお話の中にもありましたけど、やっぱりこう経営って一番こう、ある意味での大きいものづくり。まあもう会社づくりもそうだと思いますし、そこから出していく事業とかが、すごい大きなものづくりになっていくと思うので、そういう、こう、ものづくりとか、こう、世の中への価値提供みたいなのが、こう、ま、思考性として、ま、好きな方は、もうそこに携わっていくのは、すごいありっていう感じなんですかね。はい。では、スインさん、最後にですね、あの、スインさんが今後やっていきたいことみたいな、まあ、もう本当にエンジニアから、こう、経営から、いろんなことをやっていらっしゃったと思うんですけど、今まで。こう、そこから次、こう、挑戦したいこととか、やってみたいことがあれば、お伺いしてみたいで
1: す。と、今後やりたいこととしては、まさにあの会社を経営しているので、その会社のビジョンである、そのエンジニアを幸せにするっていうところに向かって、今後邁進したいっていうふうに思っていますで。僕の考えとしては、エンジニアリングって本来なんか楽しいものであるっていうふうな考えを持ってまして、うん、でも実際その仕事をしてみると、その中であのつまらないこととか、面倒なこととか大変なこととかあって、うん、そのエンジニアリング本来の楽しさっていうのが結構削られてるのかなっていうふうに思ってまして、うん、で、僕の会社のクラフトマンソフトウェアとしては、そういったエンジニアリングの不毛な部分をなるたけ減らして、そのアプリ開発とかコーディングにエンジニアが集中できるようになることによって、うん、エンジニアのその幸せの最大化に寄与していきたいなっていうふうに考えてます。
0: はい、ありがとうございます、まあ。キータも、あの、実はミッションでエンジンを最高に幸せにするってところを、まあ、掲げていたりするので、まあ、アプローチは違えど、本当に今、スインさんのお話聞いていく中で、こう、一緒に何か、こう、いろいろ、本当にエンジンのためになることを一緒にやっていけたらな、っていうふうに感じました。ありがとうございます。スインさん、3回にわたり、本当にありがとうございました。はい、またですね、あの、ご機会あれば、いろいろお話できればなと思うので、あの、またお待ちしております。今回はですね本当にあのスインさんがこう今やってらっしゃることとか、まあ、これからのこととか、まあ、世の中エンジニアコミュニティ全体のお話とかいろいろお伺いしてきたのでだからその中で一、まあ、僕もエンジニアなのでこう自分でできることとか自分でどう動いていこうみたいなところをこう考えるきっかけになりました本当にありがとうございましたはいスインさんとはですねあの前回は実務で使えるタイプスクリプトについてそして前々回はタイプスクリプトとエンジニアキャリアについてお話ししていますのでぜひこちらのエピソードもお聞きくださいさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter では「エンジニアストーリー」をつけてツイートしてくださいそしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですキー t 株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービスキータエンジニアと企業のマッチングサービスキータジョブズ社内向け情報共有サービスキータチームを運営していますぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手は、キータプロダクトマネージャーの清野敏文でした。